0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeta. Nasz cykl ze świadectwami w adwentowej odsłonie. Adwent spędzamy w towarzystwie Agnieszki i Krzysztofa Stanisławskich ze Szczecina. Są rodzicami czwórki dzieci, piąte w drodze. Są oddani do końca sercu Jezusa. Wykorzystują każdą okazję, aby o nim mówić. Założyli Wspólnie z przyjacielem Piotrem grupę modlitewną Ed Cordei, która skupia członków z wielu krajów. Spotkania są organizowane online. On, inżynier, ona, muzyk razem stanowią taki Boży tandem, który głosi jego moc i chwałę. No i z nimi spędzimy cały Adwent w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga z Radiu, w Radiu Profeto z ich świadectwem. Nawet trochę dłużej będziemy razem. Proponuję, żebyśmy rozpoczęli od słowa. Kiedy się spotkaliśmy z Agnieszką, kiedy nagrywaliśmy to, to dzisiejsze spotkanie, był poniedziałek. Mateusz, rozdział ósmy, wersety od 5 do 11. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go mówiąc Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu, idź, a idzie, drugiemu, chodź tu, a przychodzi, a słudze, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i szedł i rzekł do tych, którzy szli za nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary, Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Fragment o, o takiej Bożej desperacji. Setnik rzymski i desperacja, która go prowadzi do Jezusa, pomimo tych, pomimo jest bardzo dużo. Jest rzymskim żołnierzem, jest spoza kręgu kulturowego ludu wybranego, ma wokół siebie zupełnie innych bogów, no ale na horyzoncie pojawia się Jezus. Jezus, o którym pewnie wielu mu mówiło. I On w tej desperacji sięga po każde możliwe rozwiązanie, po każdy możliwy ratunek dla swojego sługi. I tak można powiedzieć było z Agnieszką. Agnieszka z tą desperacją ma wiele wspólnego.
1: To słowo desperacja nazwałabym takim pojęciem, że zetknęłam się z jedną wielką ścianą w moim życiu. Czyli gdzie bym się nie ruszyła, tam opór ślepa uliczka. Oczywiście do tego doprowadziły mnie moje decyzje, żeby nie było, bo się nigdy Pana Boga o zdanie nie pytałam. Wierzyłam, że jest. Do kościoła co niedziela to się mówili z obecności podpisać szłam. Bo rodzice włożyli mi tą tradycyjną wiarę. I no czy się chciało, czy się nie chciało, do kościoła się szło. Później się już nie chciało, ale to może od początku, jak to się w ogóle stało, że ta desperacja, nastąpił ten moment, ja to się mówię, znalazłam się w okopach, <grym> naokoło strzelają <grym> i wtedy podniosłam głowę w górę, bo w bok już nie było gdzie i podniosłam głowę w górę i zawołałam i przyszła odpowiedź bardzo szybko. Ta relacja z Bogiem nawiązała się w niesamowity sposób. Bo to, to powiem to, to pierwsze spotkanie, kiedy zadzwonił mój przyjaciel z dawnych lat, dzisiaj mój obecny mąż. To mówię, że to jest moje największe koło ratunkowe, jakie mi Bóg rzucił w życiu. I w tym najgorszym momencie mojego życia, w tej beznadziei, kiedy po prostu siedziałam bezradna na podłodze, przygnieciona y, wszystkim, co się da. Grzechem, słabością, niemocą, lękami, y, depresją, y, smutkiem, brakiem miłości, pustką zadzwonił Krzysztof i mówi Agniesia, poproś Pana Boga o pomoc. Niby to było takie oczywiste, ale sama na to nie wpadłam. Ja wtedy w tym moim jęku zajęczałam dosłownie w niebo ze szlochem. Boże, ratuj mnie z tego, bo sobie sama nie poradzę. To był chyba pierwszy akt pokory w moim życiu. Taki naprawdę wynikający z serca, a nie z tego, co jakby mówią inni ludzie, co trzeba, bo wiadomo, że w życiu się słyszy, że musisz robić to, musisz robić tamto. I człowiek często jest takim tak sterowany jakby zewnętrznie. A ja przez dłuższy okres już szukałam prawdy. Nie mogłam jej znaleźć ani w internecie, ani w gazetach. Nigdzie i to był ten moment właśnie, kiedy um, to pytała ta prośba, Boże, ratuj mnie, tak jak właśnie Piotr wspomniał jest setnika, ona po prostu wyszła z mojego serca um, i to była moja prośba. Um, nikt mi jej nie... Um, znaczy, Krzysiek mi ją w pewnym sensie zasugerował, ale, um, ale to było w pełni moje od początku do końca. Wiem, że to była łaska też. Myślę, że wiem o moją babcię, która przez 30 lat się modliła za mnie. Nie, niestrudzenie. Yy, moi rodzice też się ze mnie modlili. Zawsze się śmieję, że modlili się o dobrego męża dla mnie. Ja wiem, musicie zmienić życzenia. Ja po bo dobrego męża już mam. Musicie wymyślić coś innego. Yy, no i jak zawołałam Boże, ratuj mnie z tego, to pierwszy raz szczerze porozmawiałam z Bogiem, ale nie nie według zapisanych reguł, nie według ym, ym, może zbyt trudnych dla mnie modlitw, które były na tamten czas, yy, które jakby nie, nie, moje serce tego nie rozumiało. I ja zwróciłam się tak jak do przyjaciela. Wypłakałam się Jezusowi w rękach. Yy, wyłożyłam wszystko, co mnie boli. Stanęłam wprawdzie też przed sobą. Yy, I dzisiaj widzę, jakie to jest ważne, bo yy, czy czytam... Yy, świętych mistyków, to Pan Jezus zawsze kładzie nacisk na tą szczerość, żeby nie udawać przed Nim, żeby być prawdziwym, żeby stawać w tej szczerości. I oczywiście te modlitwy przez Kościół, one są piękne, są ważne, kształtują naszą duchowość, ale dla mnie takie ważne jest ta, ta rozmowa właśnie powiedzieć co mi dolega, powiedzieć co, co, się, co mi się w sercu dzieje Ej, i tak się zaczęła moja rozmowa z Bogiem właśnie, że wyłożyłam się w kawę na ławę dwie godziny chyba, wypłakiwałam się Bogu w rękaw, po czym zupełnie się nie spodziewając usłyszałam głos taki, który ciężko określić był wewnątrz mnie, ale też z zewnątrz męski głos. Myślałam, że to mój tata, bo wtedy ze rodzicami mieszkałam jeszcze. Ale mówi, no gdzie tam o drugiej w nocy tata? Ale tak spojrzałam się na drzwi. a ja mówię, no nie, nie ma tu nikogo. Głos, czekam na ciebie. Głos, który nie miał żadnego oskarżenia, był spokojny, inny, inny niż głosy takie ze świata, co się słyszy. Miał inny inny wydźwięk w moim sercu, głos pełen spokoju, taki zapraszający do relacji. Ale że miałam wątpliwość, oczywiście jak to człowiek, to ten głos Bóg powiedział jeszcze raz, czekam na ciebie. Nawet głośniej i jeszcze to bitni, I wtedy za drugim razem zrozumiałam, bo za pierwszym razem nie, że chodzi o spowiedź świętą, taką z całego życia. Ja do spowiedzi chodziłam, no od świąt, od, no, e, od święta, jak to się mówi, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. Ale to nie była spowiedź prawdziwa. E, e, raczej, e, rachunek sumienia był zawsze taki, jak to się mówi, w drodze do kościoła, e, taki na papierze, żeby wrócić szybko i choinkę dalej ubierać. E, nie miało to nic wspólnego z, z wyglądem w moją duszę i były pewne słabości, których się tak wstydziłam, że no nie powiedziałam tego w konfesjonale przez wiele lat. Wiedziałam, że gdzieś tam robię źle, ale nie umiałam tego zmienić. No i jak Bóg mnie zaprosił do, do spowiedzi, nie ja wiem, no dobra, tylko że nie, nie wiem, czy się umiem przygotować. No ale przygotowałam się intelektualnie, tak jak potrafiłam, poszłam do spowiedzi, a jeszcze miałam po drodze taki fajny um, epizod, przepiękny, że Krzysiek, Krzysiek dużo robił na siłę, w sensie takim, że on już był po, po stronie światła, a ja jeszcze, ja, jeszcze, ja jeszcze byłam po stronie ciemności. On na przykład um, kiedyś przyjechał właśnie po mnie mówi, jedziemy na święto, święto, wiadomo ale jest godzina dwudziesta pierwsza. Tak, ale przycinie jest y, taka półprywatna dla wspólnoty. E, mówi, chodź. No nie byłam przekonana co do tego, bo jeszcze trwała walka, prawda, o mnie. Um, ja wie, gdzie ja tam ja będę do... No i takie miałam wyobrażenie, że jadę oczywiście do jakichś zdewociałych ludzi, prawda, którzy... Y, kto to o dwudziestej pierwszej robi, prawda? Czy to o dwudziestej przepraszam. No i pojechaliśmy na tą mszę świętą. Czułam się jak dziwak tam, bo najpierw było uwielbienie, była adoracja Najświętszego Sakramentu, czułam się bardzo nieswojo. Wszyscy ludzie mieli ręce powyciągane, w ogóle na twarzach mieli zachwyt. Tak się patrzyłam na nich, ja wiem, no nie, no sta do dziwaków. Co ja tutaj w ogóle robię? Tak sobie siedziałam, i w pewnym momencie ksiądz mówi, że tu mamy taką tradycję, że jak ktoś jest pierwszy raz, to zapraszam pod ołtarz, będziemy się modlić za tego człowieka. W tym momencie miałam ochotę, jak ktoś mówi, zerwać kafelki i się pod nie schować. Nie ma mnie tutaj. Ale mój Krzysiu jak zwykle przyszedł z pomocą i wypnął z tej ławki. I jeszcze pokazuje, mówi, Agnieszka jest pierwszy raz. Wtedy nie miałam zbyt fajnych myśli do Krzysztofa, ale on się szeroko uśmiechnął. Mówi, idź jak gdzieś. No dobra, no to poszłam, ale tak, jak to się mówi, chyba mnie anioł pchał, bo ja się opierałam. No i ksiądz się zaczął za mnie molica wspólnota. Mi się zrobiło gorąco, zimno. Tylko poża że ja nie uciekłam. Naprawdę, do drzwi było niedaleko. Ja mówię, nie, 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 uciekam stąd, nie? Zwłaszcza, że... I miałam takie doświadczenia z, z lat młodzieńczych, że raczej byłam nieakceptowana w środowisku. Raczej mocno nieakceptowana. Moja mama była nauczycielką, więc wiadomo, ksywka Kujon była zawsze do mnie przyszyta. I zawsze ta relacja z rówieśnikami, z środowiskiem była taka trudna dla mnie. I właśnie... No, czułam się takim dziwakiem przez większość mojego życia. Zawsze, co ludzie powiedzą, co o mnie pomyślą inni, to gdzieś była moja taka pierwsza myśl. No, jeśli chodzi o właśnie taką no, relację ze środowiskiem, że no, bardzo się liczyłam z tym, co inni powiedzą, i to spowodowało, że ja pozakładałam sobie wiele masek. Pokubiłam siebie przez te wiele lat bo zawsze chciałam być akceptowana, szukałam tak na siłę tej akceptacji, żeby mnie ktoś polubił, jak to się mówi, prawda? Ale nigdy nie patrzyłam na siebie przez Boże oczy, że jestem wyjątkowa, nie dziwakiem, tylko jestem wyjątkowa, że jestem wartościowa. Ciągle trzymać ten fason. Przez 30 lat musiałam trzymać fason i nagle następuje moment, w którym mnie Pan Bóg z tego fasonu odziera.
0: Przez lata trzymany fason, który zaczyna nas po prostu przygniatać. Czasem, drogi Jezu, zastanawiam się, co jest cięższe. Ten mój fason czy Twój krzyż? A może to jest moment, żeby swój fason zawiesić na Twoim krzyżu, Jezu? Może. Agnieszka tak zrobiła. Wrócimy do jej historii za chwilę. Świadectwo Agnieszki dzisiaj, Agnieszki Stanisławskiej, to z nią i z jej mężem spędzamy tegoroczny Adwent w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto 2021. Wejście we wspólnotę, msza święta, modlitwa wstawiennicza, słowo Jezusa. No i w tym świetle pojawia się refleksja. Bóg, który otwiera serce i głowę. Duch Święty, który zaczyna prowadzić.
1: Z tymi ludźmi jest wszystko w porządku to ja potrzebuję pomocy. I myślę, że to był owoc tej modlitwy tego właśnie kapłana, że przyszła ta łaska, że spowiedź, ale też relacja, że... I spojrzałam na ich twarze. Ja mówię, nie, oni mają spokój w sercu. Oni mają to, za czym ja tak bardzo tęsknię. Oni tu są w radości. Ja tej radości nie mam. Oni mają to, czego ja nie mam. I pamiętam, że przyszła, podeszła do mnie taka dziewczyna, a potem taka, nawet zdenerwowało mnie to, że jest taka uśmiechnięta, bo ja od wielu lat tak się tak szczerze nie uśmiechałam. I ona mówi, no jak było, no jak było? A ja tak tylko jej odpowiedziałam, no co, to spowiedzi potrzebuję. <śmiech> Ale tak sobie bardzo nie miałam ochoty nawet wchodzić w dialog z nią wtedy, bo no tak chciałam stać sama z tym. No i poszłam do pierwszej spowiedzi, Mówię, mówię pierwszej, bo y, przeżyłam dwie spowiedzi takie generalne w swoim życiu, można to, jeśli w ogóle można tak powiedzieć. Y, no i poszłam do tej pierwszej, wyspowiadałam się. Ja wiem, no to teraz będzie jakieś wielkie wow. Ale wielkie wow nie nastąpiło. Wyszłam z konfesjonału i mówię do Krzysia, który mi oczywiście towarzyszył, że mówię, wiesz co? Bo Krzysztof mówi, jak się czujesz? Ja mówię, dziwne, co ci powiem, ja mówię, ale mam wrażenie, że czegoś nie oddałam. Nie wiem czego. I coś mi się tam tliło w głowie. Ale ja więc mam przekonanie, że jakby pokój jest posprzątany do środku tylko, a po bokach jest jeszcze bardzo dużo bałaganu, brudu i. Um... To, to wymaga jeszcze dużo pracy. A Krzysiek mówi: No ale wiesz, spowiedź jest powiedziane. tak, ale coś się odkryło. ale nie, umog, nie umiałam tego zidentyfikować. I, no i kolejna rozmowa z Panem Bogiem. Ja wiem, Panie Jezu, była spowiedź: Ale ja wiem, że to nie jest wszystko. Daj mi to łaskę, żebym ja zobaczyła, umiałam nazwać ten brud. A w międzyczasie mój Krzysiu, tydzień czasu prawie słyszał, daj jej książki uderzona przez piorun. Świadectwo Glory Polo. No i w końcu dał mi tą książkę. Jak ja ją zaczęłam czytać, tak się mówi, włosy i dęba stanęły. Wzięłam zeszyt i zaczęłam dopiero wchodzić naprawdę w głąb duszy. Zaproszę, zaprosiłam Ducha Świętego. Dziś wiem, że bez Ducha Świętego dobrej spowiedzi zrobić nie można, bo to Duch Święty uczy nas o grzechu. Ale właśnie. Poucza, a nie oskarszę. To Są dwie różne rzeczy. I przeczytałam tą książkę. Odnalazłam właściwie tam no, swoje życie. To jest świadectwo kobiety, która no, tak żyła światowo, bogato. Ale zawsze mówiła, niech mi piorun trzaśnie. No i stało się. I jej ciało zostało zwęglone. Znaczy, nie wiem, czy mówię tak dokładnie, bo to w tej książce jest ten medyczny aspekt cały, tak opisany bardzo szczegółowo. W każdym razie, kiedy jej ciało było na wpół umarłe, serce biło, leżała na szpitalnych oddziałach, to jej dusza miała rozmowę z tatą. I była na sądzie, widziała swoją księgę życia. I Bóg powiedział, wrócisz i wszystko opowiesz. I rzeczywiście ciało zaczęło się regenerować w cudowny sposób. Lekarze nie, nie potrafili tego w żaden sposób medycznie wyjaśnić. I to wszystko jest opisywane w książce i ona właśnie y, y, pod kątem dziesięciu przykazań mówi, w jaki sposób ją łamała ze szczegółami, tak jak jej Pan Bóg pokazał. Opisuje jakby swój grzech, y, ale od strony właśnie miłosierdzia, jak Pan Bóg na to patrzy. Y, książka jest nieprawdopodobna dotyka, jest też zresztą nawet jak się wstawić wstawienniczo, to często Pombok pokazuje, że właśnie tą książkę dać temu człowiekowi, że ona będzie bardzo pomocna. I, i potem poszłam do, do drugiej spowiedzi, już z książką na swój temat, <grym> z dużym zeszytem. Powiem szczerze, że wiele rzeczy dobrze, że tam zapisałam, bo jak ja czytałam na swój temat, to mi było tak głupio tak, wstyd. Ja mówię, przecież mnie rodzice inaczej wychowali, a tu tak, związki jakieś niesakramentalne, wszystko porozwalane. Ja mówię, diabeł mnie załatwił w białych rękawiczkach, kropla po kropelce. Um, I teraz może to jest dobry moment właśnie, żeby powiedzieć, co się tak działo w moim życiu. Pierwszy taki palec Boży to było... To, to takiego takiego, pierwszy, pierwszy raz takiej mocnej opatrzności, tylko nie czytałam jako opatrzność bo że, kiedy mnie Pan Bóg wyciągnął z dyskoteki Techno. Y, koleżanka mnie tam zaciągała i, i chodziłyśmy na te dyskoteki Techno. Y, no wiadomo, że na tych dyskotekach różne rzeczy się dzieją i alkohol, prawda? Natomiast zawsze się bałam narkotyków. I Pan Bóg to wykorzystał. Znaczy myślę, że on dał, dał mi ten lęk, bo właśnie koleżanka zaproponowała mi te narkotyki, a ja wtedy tak się przestraszyłam, że uciekłam z tej dyskoteki. I prosto z tej dyskoteki praktycznie parę tygodni później ja tak nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo zerwałam kontakt z tym towarzystwem całkowicie. Ktoś mój telefon, karta SIM do rzeki. Ja wiem, co ja mam ze sobą zrobić, bo jestem po prostu jak palec sama. Mam tylko rodziców, ale żadnych znajomych. No, dla 18 człowieka to jest dramat. I poszłam, jakby mnie ktoś zapchał, popchnął do sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. I tam się tam się zaczęła moja przygoda, właśnie miałam 18 lat z Panem Bogiem. Tylko, że jeszcze nie umiałam tego tak nazwać, że Pan Bóg mną opiekuje się mocno. I poszłam do sanktuarium, prawie, że tak pchana do tego sanktuarium, że muszę tam pójść. I wyobraź sobie Piotrze, że było ogłoszenie duszpasterskie, że jest wyjazd z księdzem na narty. W, w, w góry. Ja w góry po prostu uwielbiałam. Ja mówię, to jest to dla mnie się śmiałam, że prosto z dyskoteki techno trafiłam na wyjazd w góry z księdzem egzorcystą, żeby było jeszcze lepiej. E, codzienna msza święta. E, zupełnie inni ludzie, inna, inne patrzenie na człowieka. E, no to było dla mnie w ogóle inny świat całkowicie. Białe i czarne. I to był właśnie ten pierwszy palec Boży, e, pierwszy raz dotknięcie opatrzności Bożej. Ale później no to już wszystko się jakoś tak rozluźniło. Ten ksiądz zmienił parafię. To posterstwo się rozwaliło. Ludzie gdzieś się porozjeżdżali. No wiadomo. i No i znowu zostałam taka bezpańska. I mając 26 lat, jak to się mówi, z hukiem, wyfrunęłam z domu. I, no, muszę to powiedzieć, że... Z Krzysiem się spotykaliśmy, no bo już wspomniałam wcześniej, że byliśmy przyjaciółmi od wielu lat, właśnie od czasów studenckich. No ale spotykaliśmy się, ale Krzysiu dał mi kosza, że wraca do swojej pierwszej kobiety, a na moim horyzoncie pojawił się pewien mężczyzna, za którego wyszłam. Jak to się mówi z hukiem, dom rodzinny opuściłam, no bo przecież teraz ja jestem już samodzielna, wolna, i kto mi tu będzie mówił, co ja mam y, robić? No, Pana Boga się zdanie nie pytałam. Tak jak powiedziałam na początku audycji. I skutki tego były opłakane, bo już... Y, no, to były cztery lata wzajemnego ranienia się. Y, wzajemnej walki, y, bardzo trudny czas. Y, nie chcę się skupiać w ogóle na tym teraz okresie, bo on jakby nic nie, nie, nie wnosi. E, oprócz tego, że to był czas oddalania się od Kościoła, od Boga, e, czas antyklerykalizmu, e, antyklerykalnych gazet w domu, e, walki o, może o niedzielną mszę świętą. E, Rzadko się zdarzało. a Jak się zdarzało, to stałam gdzieś tam za filarem, bo mi głupio było. E, gdzieś tam miałam takie przekonanie w środku swojej duszy, że robię, że, że to nie jest tak, że to nie tak powinien wyglądać sakrament małżeństwa, że to nie wygląda tak, jak Pan Bóg sobie tego um, zażyczył i że, że robię źle, ale nie umiałam sobie z tym poradzić. Zacząłeś, zaczął się proces mojej powolnej dewastacji, jak to się mówi, kropla po kropli, zły, um, Dorzucał. Zaczęły się lęki, e, brak senności, e, nocne jakieś takie, no problemy ze spaniem, e, nawet takie, że miałam wrażenie, że e, jakby ktoś z moich bliskich umierał, no straszne to były rzeczy, budziłam się często, jak to się mówi, z na potem i, znaczy budziłam, w ogóle nie spałam od tego, trzeba zacząć i to trwało, no, no Trwało kilka lat, albo było coraz gorzej. Się rozwiedliśmy, no to oczywiście, co jest najlepsze na yy, kiepski związek? Na no, następny związek. No i weszłam w konkubinat. Też cztery lata. Więc proces mojej dewastacji trwał 8 lat. Niby było wszystko w porządku, ale te to pragnienie miłości, bycia akceptowaną, ciągle tego nie było.
0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Pierwszy list do Koryntian, 13.1. Miłość, która nadaje sens wszystkiemu w naszym życiu. Wrócimy do świadectwa Agnieszki za chwilę. Cisza, no właśnie. Cisza, która może uwierać. Agnieszka mówi otwarcie, jak to było z tą ciszą, Zanim spotkała Jezusa,
1: moim największym wrogiem była cisza. Wracałam do domu. To pierwsze, co to telewizor, radio, zagłuszacze. Jak chciałam spać, to też telewizor musiał być włączony, czasami do piątej rano, czasami też światło, bo, bo cisza brzęczała mi w uszach. Cisza była straszna. W ciszą przychodziły obrazy, przychodziły straszne twarze, przychodziły ogromne lęki. Nawet rodzice pokój zaczęli wyświęcili, ale to nic nie dało, bo to chodziło o moje serce. Rodzice się martwili o mnie, mama widziała, że cierpię. Zewnętrznie chodziłam do pracy, dobrze ubrana, dobrze pracowałam. Jak się mówi, dobrze się czułam w swoim pachu, więc robiłam to, co do mnie należy. A ciemność przychodziła, z, jak wracałam w swoje cztery ściany do swojego pokoju. Z tym mężczyzną coraz gorzej było, ale nie umiałam tego zerwać. Coś mnie trzymało. No wiadomo, nieczystość, lęki, depresyjność, pustka w sercu, coraz większe. Mój pierwszy mąż zmarł. No nagle tam problemy z wątrobą. I zostawił po sobie dług 200 tysięcy dla mnie. No, to też była taka wisienka na torcie, i próbowałam to z prawnikami jakoś rozwiązać, żeby z bankiem się to gadać. No, ale wiadomo, no, człowiek jest wypłacalny, ma, ma pracę. No to będą, no to, no to musi płacić, prawda? 20 lat hipoteki, 1000 zł miesięcznie. No, a wtedy, no to było dla mnie to udźwignięcie, bo jak już mówiłam, dobrze zarabiałam. Tylko, że Zdenerwowałam się, że tak, że te 20 lat do przodu muszę płacić za coś, co do mnie nie należy, bo zrobiliśmy podział majątku i to mieszkanie do mnie nie należało. Więc płaciłam za nie swoje. Tak mówiąc w skrócie, bo to długa historia, ale nie chcę za, słuchaczy <grych> zamęczać, bo to nie w tym, nie w tym jest y, y, sens. Y, sens jest w tym, że dzisiaj jesteśmy z mężem wolni od tego długu. Y, Pan Bóg w sposób cudowny nam to spłacił, bo przyszedł taki moment, że nie mieliśmy na, ten, na te długi. I kładliśmy te rachunki, te wszystkie nasze długi na stole i uwielbialiśmy Pana Boga. Oddawaliśmy Mu w tym chwałę, tańczyliśmy. E, e, chwaliliśmy Ojca za łaskę, które wierzyliśmy, że już jest. My jeszcze nie widzimy, a ta łaska jest, bo takie są Boże obietnice, prawda? Nie troszczcie się o jutro, żebyśmy się nie martwili. To nie było łatwe, bo rodzina mówiła, no trzeba coś z tym zrobić, idźcie do prawników, Ja to nie ma sensu, ja wie, już byłam u prawników, ja że mam najlepszego prawnika, tym prawnikiem jest Pan Bóg. I cztery dni przed egzekucją komorniczą przyszedł człowiek i położył 183 tysiące na stole. Dokładnie tyle, ile wisieliśmy w banku. No, w każdym razie spłaciliśmy, spłaciliśmy ten dług, 6 grudnia. Pani w banku się spojrzała, mówi, ale to, no proszę Państwa, no przecież wczoraj byliście niewypłacani, a mąż mówi, dostaliśmy największego Mikołaja w naszym życiu. Proszę sobie ze mnie nie żartować. Ja wiem, no, ja mówię, nie Pani spojrzy w kalendarz, 6 grudnia. Był tak, tak wielki cud w naszym życiu, że i w ten sposób Pan rozwiązał jeden z tych moich murów, o których mówiłam wcześniej. No i kontynuując, mój proces dewastacji trwał, z tym mężczyzną się nie układało, pracoholizm był coraz silniejszy. No i nastąpił moment właśnie, jak to Piotrze powiedziałeś na początku, kiedy setnik zawołał... W desperacji, właśnie. To był ten akt desperacji, w którym zawołałam do Pana Boga, więc już historia teraz jest uzupełniona. Poszłam do drugiej spowiedzi. Tak, Krzysztof mnie prowadził do, do Boga właśnie od momentu, kiedy zawołałam przez pierwszą spowiedź, przez mszę święte. On mnie po prostu zaprowadzał. Poszłam właśnie na drugą spowiedź. Również z Krzysztofem. <grym> Bardzo troszczył się o mnie. Wiem, że się za mnie modlił. W ogóle kiedyś, jak jeszcze nie byliśmy tak, tak blisko, ale tam spotykaliśmy się, to wiem, że w pracy klęknął i krzyczał. Dosłownie krzyczał, nawróć ją Boże, nawróć, bo gdzieś tam zawsze byłam w jego sercu. On był w moim, ale życie nas... Wybory życiowe nas po prostu rozdzieliły. No i poszłam do, do spowiedzi tej drugiej. I jak zaczęłam czytać o, o sobie, to mi się zrobiło tak wstyd. A co tu dużo mówić? Że tak się, dałam, tak się dałam załatwić, tak się dałam ściągnąć z dobrych torów. Ale ksiądz piękną rzecz powiedział, mówi... Śmiało mów, mówi, nie ma takiej rzeczy, którym, której bym ja już nie usłyszał. I tak dodał mi odwagi wtedy, bo widział, że ciężko mi przechodzi przez gardło parę, parę ciężkich moich przewinień, słabości. Ale wiedziałam, że muszę je w końcu zostawić w konfesjonale, że to jest czas na cięcie, czas na spotkanie z Bożym Miłosierdziem. I po tej spowiedzi wróciłam do domu, bez żadnych tam odczuć. Jak zwykle wieczorem pilot telewizor. No i zaskoczenie, bo zacząc, zauważyłam, że przeszkadza mi telewizor. Bo już że to jest niemożliwe, przecież od wielu lat jestem uzależniona. Wieczór, a mi przeszkadza telewizor? No nie. Ale no dobra, mówię, wyłączę. Wyłączyłam telewizor, Biała się cisza. W tej ciszy nic się nie stało. Nie było tych strasznych myśli, tych depresyjnych, czarnych, tego czarnowictwa To chyba zniknęło. Ja mówię, co jest grane. I zaczęłam zauważać, że jest wszystko inne. Nie ma myśli. Nie ma... Ciało w ogóle się inaczej zachowuje. Nie ma lęków. Jakby ktoś mi Wyjął środek, stary, brudny, zniszczony i wsadził nowy. To myślę, że nie ma lepszego słowa, że wrażenia, żeby to odzwierciedlić, co się stało we mnie. Bóg mi zabrał wszystko, z czym się zmagałam, i po prostu wziął i wyrzucił. To było jak cięcie nożeczkami Bożego Miłosierdzia. Ciach! Nie ma. To tylko Bóg może takich rzeczy dokonać, bo te myśli tak same nie odchodzą. Ich po prostu nie było. I w tym samym momencie poczułam na sobie ręce. Tak jak się trzyma małe dziecko, które się dopiero uczy chodzić. Bez pomocy rodzica się przewróci. I takie same ręce były pod moimi pachami które mnie tak samo właśnie trzymały. Czułam się identycznie, takie małe dziecko i w jednej takiej sekundzie było wlane w moje serce, że to był taki jednosekundowy dialog z Bogiem. Ja mu powiedziałam, nigdy mnie nie puszczaj. A Bóg powiedział, to dzięki mojej ławce. Tak, tak jest teraz, nie? Że to ja Cię trzymam. Ja nic nigdy już mnie nie puszczaj. I to było przymierze, myślę, takie zawarte z Panem Bogiem, że ja wie, już, co z Tobą. Dlatego, że wszystkie moje decyzje życiowe, które podjąłem z tej pory, okazały się y, zgubne dla mnie.
0: Agnieszka Stanisławska ze Szczecina. Dzisiaj spotkanie z nią. Dzisiaj opowieść o tym, jak Bóg działał, działa w jej życiu. To nie ostatnie spotkanie z Agnieszką. Mówiłem na początku, że w ten Adwent spotkamy się z Agnieszką i z Krzysztofem, małżeństwem ze Szczecina. Zaangażowanym w nową ewangelizację, we wspólnotę Kościoła, ewangelizującą całym swoim sercem i w ramach serca Jezusa. Za tydzień kolejne spotkanie z jej mężem Krzysztofem, potem znowu Agnieszka, potem znowu Krzysztof, potem oboje. Taki jest plan. Bardzo serdecznie Was już teraz zapraszam na te spotkania. Możecie słuchać nas premierowo zawsze w środy o 20 w programie Jak fajnie być blisko Boga w powtórkach. W czwartki o czternastej, w powtórkach weekendowych, a także w naszej aplikacji Profeto i na naszej stronie w archiwum www.radioprofeto.pl Tam zakładka archiwum i jak fajnie być blisko Boga. A także na Spotify w naszej spotifyowej zakładce. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Dziękuję za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.